0: Takie postrzeganie świata, że każdy z nas ma jakąś niepełnosprawność i każdy z nas jest w jakiś sposób niekompletny, pomaga nam w bardziej takim empatycznym podejściu i szerszym spojrzeniu na, na potrzeby innych. Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza kulturałpodstaw.pl
1: Moim gościem jest dzisiaj Zuzanna Głowacka, producentka i kuratorka projektu Pięć zmysłów. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się przypadkowo albo, albo nieprzypadkowo w dniu w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami. To jest właśnie taka zmiana, która zaszła ostatnio w języku i też trochę w naszym myśleniu. Już nie mówimy o osoby niepełnosprawne, ale osoby z niepełnosprawnościami. I Ty takie osoby już od kilku lat włączasz w świat sztuki i kultury. Powiedz, jakie Ty widzisz zmiany w ogóle, nie tylko w języku, ale w ogóle w myśleniu o osobach z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych, tych pięciu lat?
0: Myślę, że przede wszystkim staramy się dokonać takiego przesunięcia żeby nie mówić już o wydarzeniach, które są dla osób z niepełnosprawnościami, tylko żeby mówić o wydarzeniach, które są z ich udziałem i mimo iż medialnie Projekt 5 Zmysłów prezentuje się jako dedykowany osobom z niepełnosprawnościami i całemu środowisku wokół niepełnosprawności, to jednak naszym celem już od kilku edycji jest to, żeby dokonać takiego przesunięcia i co roku, kiedy podsumowujemy projekt, a właściwie to jest w tej chwili ten, ten czas, bo, bo tydzień temu zakończył się projekt Pięć mysłów jego dziewiąta edycja, to co roku zastanawiamy się nad tym, kiedy dojdziemy do takiego etapu, że ten projekt nie będzie już potrzebny w takiej formie, w jakiej jest i nie ukrywam, że myślimy o tym, żeby go w przyszłości przeformułować. W przyszłym roku czeka nas dziesiąta edycja Pięciu zmysłów, więc to będzie najlepszy moment na takie bardzo duże podsumowanie, na zaproszenie wszystkich artystów i animatorów, którzy do tej pory z nami współpracowali. Natomiast później będziemy myśleć na pewno o tym, żeby przenieść nasze działania trochę i więcej pracować z osobami, które właśnie zajmują się animacją kultury.
1: Czy podzielasz moje odczucie, że na początku przycieraliście szlaki, a teraz już jest trochę łatwiej i, i macie więcej partnerów, macie z kim współpracować? Ponieważ to jest moja
0: piąta edycja, którą, którą współtworzę, więc Dostrzegam, jak sama właściwie dorastam y, razem z projektem Pięć Zmysłów, wcześniej tylko obserwowałam ten y, projekt jako, jako widzka i na pewno na początku wzbudzał on y, ogromne zainteresowanie, mówię o pierwszych dwóch jego edycjach. Potem w momencie, kiedy ja przejęłam ten projekt, obserwowałam taki trochę spadek tego zainteresowania i w tej chwili z powrotem wzrost, więc taka, taka sinusoida. To oczywiście patrząc z takiej perspektywy na, na całe 9 lat tego projektu. Każda edycja jest zupełnie różna od siebie, różne też są działania. W tym roku właśnie zamiast wydarzenia finałowego o charakterze artystycznym też zdecydowaliśmy się na zorganizowanie interdyscyplinarnej konferencji kod dostępu, rozmowy o kulturze, która nie wyklucza. Oczywiście taką potrzebę, żeby pogadać? <grywy> Czuliśmy taką potrzebę, żeby po tych dziewięciu y, latach już zacząć podsumowywać działania i zacząć łączyć y, siły. Bo przy okazji konferencji powstał też Atlas dla y, Kultury, który jest bardzo ważną publikacją i nie powstałaby ona, gdyby, gdyby nie udział innych animatorów y, z Poznania, którzy, którzy także dołożyli tam swoje trzy grosze. To jest publikacja, która składa się z siedmiu zeszytów. Pierwszy zeszyt dotyczy savoir Vivru wobec osób z niepełnosprawnościami, natomiast sześć pozostałych dotyczy różnych dziedzin kultury i sztuki i każdy ten zeszyt był współtworzony przez inny zespół bądź przez inną, inną osobę, która właśnie zajmuje się udostępnianiem kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Postanowiliśmy po dziewięciu latach podzielić się różnymi spostrzeżeniami, wskazówkami po to, żeby dalej działać właśnie na rzecz szerszego wkluczania, żeby ta kultura stawała się coraz bardziej egalitarna, dostępna. W tym roku pięć zmysłów nosił pod tytuł o przyszłości. To oczywiście ze względu na konferencje oraz rozmowy o tym, co w przyszłości należy zmienić, ale był to także temat warsztatów, które odbywały się w ramach projektu. Bo nie zapominajmy, że cały projekt trwa co roku około dwóch miesięcy i my przyjeżdżamy do około 30 ośrodków w całej Wielkopolsce. Tam odbywają się różne warsztaty artystyczne. Zazwyczaj zawężają się one do jakichś kilku dziedzin artystycznych. W tym roku zmieniliśmy trochę zasadę, ponieważ organizowaliśmy warsztaty w odpowiedzi na potrzeby naszych uczestników i jeżeli na przykład chcieli oni, żeby zorganizować warsztaty muzyczne, czy taneczne, czy teatralne, czasem plastyczne, to takie staraliśmy się właśnie organizować, natomiast przyszłość, może taka futurystyczna wizja przyszłości, a czasami taka bardzo twardo stąpająca po, po ziemi, mówiąca o katastrofie ekologicznej, o tym, że, że ludzie stają się sobie coraz bardziej obcy w dobie eksplozji wszystkich mediów społecznościowych. To były takie tematy, które przewijały się podczas tych warsztatów i wszystkie prace uczestników dały nam także bardzo duży zbiór wiedzy na temat tego, co nasi uczestnicy chcieliby w przyszłości polepszyć.
1: Czy uczestnicy pięciu zmysłów się powtarzają, przewijają się te same osoby?
0: powtarzają się i nie, bo z jednej strony co roku staramy się wracać do tych samych ośrodków lub na przykład robimy rok przerwy, a rok później gdzieś, gdzieś przyjeżdżamy, natomiast co roku pojawiają się też jakieś nowe ośrodki, z którymi, z którymi współpracujemy. Nie jesteśmy co roku organizować w tych samych miejscach, bo, bo musielibyśmy po prostu powiększać to stopniowo 30-30-30, tak by się po prostu to rozrastało. Natomiast dużo, dużo uczestników czy dużo ośrodków terapii zajęciowej odzywa się do nas co roku i pyta, czy przyjedziemy z takimi warsztatami, więc staramy się jak najbardziej odwiedzać wszystkie te miejsca, a także właśnie wracać do tych, z którymi współpracowaliśmy kilka lat temu. Kolejna edycja jesienią 2020 roku. Tak, kolejna edycja jest w tej chwili jeszcze w fazie koncepcyjnej, natomiast na pewno oprzemy się o ideę powrotów. Chcielibyśmy zrobić taki eksperyment, żeby te same osoby, które na przykład 9 lat temu prowadziły warsztaty w jakiejś miejscowości, powróciły tam z tym samym tematem, żeby, się, żeby sprawdzić, co zmieniło się od tego, od tego czasu. Bardzo dużo pracy teraz przed
1: organizatorami wydarzeń, bo, no bo muszą trochę przestawić się z myśleniem na, na inne tory, zorganizować nie wiem, tłumaczenie na język
0: migowy czy audiodeskrypcję. Jest tu trochę więcej pracy, ale myślę, że w momencie, kiedy już wdrożymy się w ten system, to przez za jakieś parę lat nie będziemy już tego więcej pracy zauważać. W tej chwili jest to dla nas nowość i wydaje nam się, że do tej pory nie organizowaliśmy takich rzeczy, czy, a, a właściwie to do tej pory nie myśleliśmy o tym, żeby nasza oferta była dostępna dla wszystkich. Więc myślę, że za jakiś czas, kiedy stanie się to już normą, nie będziemy mówić o tym jako, jako więcej pracy w jednym z
1: zeszytów, atlasów, pojawiło się takie zdanie, że każdy z nas boryka się z jakimś brakiem, z jakąś niepełnosprawnością. Nie ma ludzi idealnych, zdrowych od, od A do Z.
0: Tak. Chociażby jeszcze 200 lat temu osoby, które dzisiaj na przykład mają dużą wadę wzroku i noszą okulary, także byłyby zaliczane do, do grupy osób z niepełnosprawnością wzroku. I nie wszystko byłoby dla nich dostępne. Więc myślę, że takie postrzeganie się Świata, że każdy z nas ma jakąś niepełnosprawność i każdy z nas jest w jakiś sposób niekompletny, pomaga nam w bardziej takim empatycznym podejściu i szerszym spojrzeniu na, na potrzeby innych.
1: Powiedziałam też na początku o tym, że zmieniliśmy nazewnictwo, nie mówimy o osoby niepełnosprawne tylko z niepełnosprawnościami. Może warto też wytłumaczyć dlaczego, bo, mhm. bo niepełnosprawność to nie jest coś, co nas określa od, od początku do końca.
0: Tak, mówiąc osoba z niepełnosprawnością traktujemy bardziej podmiotowo y, każdego, o kim tak się wysławiamy, dlatego że to jest wtedy jedna z cech, która określa y, danego człowieka, a nie definiuje y, go w jakiś sposób. Więc to jest y, to samo językowo, jak gdybyśmy powiedzieli osoba z zielonymi oczami, tak mówimy osoba z niepełnosprawnością. Zresztą to, ten przykład właśnie znajduje się w Atlasie dla kultury. Zuzanna
1: Głowacka, bardzo
0: dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl